0: Oi, pessoal! Estamos começando a temporada 3 do podcast Fala com Lori, fazendo hoje uma conexão internacional. Quem inaugura essa temporada em grande estilo é a astrofísica Vivian Miranda, falando diretamente de Tucson, onde ela vive, trabalha e estuda. Tucson é a segunda maior cidade do Arizona nos Estados Unidos. Oi, Vivian! Tudo bem com você?
1: Tudo bem, certinho. Maior calor aqui, maior frio aí. Mas tá tudo Sim,
0: bem. o Rio de Janeiro fazendo 13 graus, você pode imaginar?
1: Eu sempre falo com minha mãe que 13 graus é mole, 13 graus eu tô de biquíni.
0: <risos> Mas isso não é muito típico de Carioca, que é o que você é, né?
1: Não, não é. Não. Mas depois que eu peguei menos 45 em Chicago,
0: 15 é mole. Caramba, eu acho que... Eu, eu conheço Chicago, mas não peguei tão frio assim. Eu acho que o maior frio que eu já passei estando nos Estados Unidos foi em Detroit. Eu acho que foi 30 ou 25 negativos, bem menos que você, enfim. Mas deixa eu te apresentar um pouco mais aqui. A Vivian é carioca, graduada em Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e está há 10 anos nos Estados Unidos. Ela é doutora em astronomia pela Universidade de Chicago e única brasileira a participar de um projeto da NASA, a Agência Espacial Americana, para desenvolvimento de um satélite.
1: O que eu falei, é, eu sempre falo o seguinte, em 2015 a NASA abriu um edital Okay. porque ela precisava de um grupo de cientistas para liderar a, a parte científica do telescópio, ok que são os, os chamados PIs, que são Principal Investigators, e CoIs, que são Co-Investigators. Então, assim, são as pessoas que realmente têm a responsabilidade de é, ensinar a NASA como, como, onde ela tem que apontar, etc. Sabe, o quanto tempo tem que apontar para tal estrela, para tal galáxia, é, como, como ela vai fazer a estratégia do telescópio. Okay. Nesse edital, que foi o primeiro edital científico do telescópio ela contratou 250 pesquisadores mais ou menos tá? Certo. em pias e QA Eu tenho essa lista, essa lista pública posso te mandar depois, para você botar como referência no seu, é, okay. página seu no podcast, podcast. Uhum. E aí o que eu falei é o seguinte aparentemente, quando eu olhei <risos> essa lista, essa lista eu era a única brasileira até hoje não encontrei nessa lista algum outro brasileiro
0: Uhum.
1: É, e aí virou capa do
0: jornal. Virou do chamada. Jogo. Pô, mas virou aí, aí, aí você começa a entender por que, que na imprensa, entre jornalistas, se diz bad news, good news. Good news, no news. E na verdade não é uma bad news, mas é tudo que é fora do padrão, tudo que a gente pode fazer para chamar a atenção, para dar aquele up. A gente dá, é da profissão, não tem jeito.
1: Mas eu, eu durmo achando que vai ter algum brasileiro trabalhando na montagem do Três Pa, por exemplo, não tem nada <risos> a parte de... me
0: xingando horrores. Ela, eu da é... disse que eu não tô aqui. Isso! E eu sou o quê, pô? Entendi. É. Não, você já está salva com essa explicação, fica super tranquila, tá? Uh, bom, eu vou continuar, porque não é, não é pouca coisa, né? O que você faz, o que você é. É, o que eu escrevi mais aqui? Que você, em breve, vai ser professora adjunta de Física de uma universidade em Nova York. Isso está certo?
1: Se o meu visto não der pau, sim. Estou <risos> com maior medo
0: disso. <risos> a gente vai falar sobre isso. E a Vivi é também ganhadora de um prêmio chamado Leona Woods, em 2019, por conta de contribuições que você fez para a área da cosmologia. E isso, Confere.
1: Confere, confere.
0: Joia. Olha, se eu continuar, na verdade, falando tudo que você faz, estuda, pesquisa, coordena, agita, o tempo do podcast acaba e a gente nem começa a conversar. Inclusive, eu estou sabendo que assim que a gente acabar a nossa conversa aqui, você sai correndo para um evento de mais um prêmio que você ganhou. Aí, é isso? Que prêmio é esse?
1: É, é um prêmio chamado Ben Barry's Fellowship, é, okay. que Ben Barry's foi um homem trans muito famoso em Stanford, que ele fez biologia, e okay. ele tem uma história maravilhosa, que eu, eu adoro contar essa história. É, eu sou muito fã dele, ele morreu recentemente, e eu, eu sou muito fã dele. Ele se transicionou de gênero, e aí ele, já é masculino, foi para uma conferência, e um pesquisador achou que ele era irmão da sua identidade de gênero passada. Entendi. E comentou com ele que achava que ele era muito melhor do que a irmã.
0: <risos> é... Então... Eu acho que era e... uma... Era um elogio já. Era quase um flerte, né? para falar pouco é quase
1: até. um flerte, meio machista. <risos> eu tô, eu tô Exatamente.
0: Adorando, é. e... Então, Mas, desde vem... que ele
1: morreu, a associação é. de... Chama No Deep. Associa... É uma NGO que é a associação de pesquisadores LGBT, assim, eles criaram uma, uma, esse
0: prêmio de... Uma ONG, uma, uma organização não governamental. Isso, uma ONG. Ok, ok. Criou esse prêmio, essa fellowship de 5 mil
1: dólares para dar para pesquisadores é, trans e não binários. Então,
0: Entendi.
1: E eu ganhei, eu e mais algumas outras pessoas, eu ganhava desse ano esse prêmio de 5 mil dólares, que foi importante para minha pesquisa. Então, assim... Não é nenhum prêmio grande. Não tem tantos pesquisadores trans e não binados. Uhum. <risos> foi uma disputa muito acirrada. Entendi. Mas foi um dinheiro que me ajudou. Me ajudou a, criar, a comprar um equipamento que eu estou precisando. Estava precisando. E a única coisa que eles em, é, em torno é que a gente faça esse evento. Eu fiz um postezinho sobre a minha, é, é, essa, sobre a minha pesquisa. E, e vai ser, vai ser legal. Assim. Foi uma um cerimônia dinheiro que ajudou. A cerimônia vai ser hoje. É isso? A cerimônia vai ser hoje. Eu ganhei em janeiro, já, já gastei o dinheiro dele. A <risos> cerimônia vai ser hoje.
0: <risos> Tranquilo, é assim mesmo. E vão vir outros. Você é apaixonada por astronomia desde sempre, Vivian? Desde criança. Desde criança. Desde criança. É... E, e hoje, a sua, a sua vida, hoje, é mais trabalho ou mais estudo? Ou as duas coisas continuam seguindo numa proporção equilibrada?
1: É... A gente nunca para de estudar como pesquisadora. Sim. Mas... É... Eu estava até, até refletindo bastante sobre esses dias. Assim, a responsabilidade que a gente tem na academia ela vai crescendo. né Durante o doutorado, você só tem responsabilidade sobre você mesmo. É, o pós-doc, isso já vai aumentando, porque você começa a ter colaboradores externos, você começa a ser coorientador ou co orientadora de alunos. E no pós-doc, isso aumenta mais ainda. E agora eu eu montei, assim, junto com o pesquisador da Unesp, que é o Rogério Rosenfeld, um cara maravilhoso, que tem muita cosmologia, um grupo que tem seis alunos de pós-graduação e dois pós-docs. Então, eu tenho, que, eu, tenho, assim, eu tenho que pensar em como em pesquisa para eles, eu tenho que pensar no futuro deles, em como potencializa o trabalho deles. Então, assim é, eu, a responsabilidade do pesquisador, e por isso que o salário vai aumentando, vai aumentando também. Então, eu tenho que é. pensar na minha pesquisa, na pesquisa dos meus alunos, é, na, eu continuo trabalhando para UAV, para administradores. Então eu, eu continuo tendo um chefe aqui que, claro. que me pede um monte de coisa. É, então, assim, o meu trabalho, eu tenho que estudar coisas para o meu trabalho, mas eu passo 90% do meu tempo fazendo coisas, fazendo pesquisa, é, e eu reservo 5%, 10% para ler, ler artigo, sabe, é, me inteirar, claro. me atualizar.
0: Sim, para ficar update, Mas... a, update de tudo, né? Porque é um negócio que anda muito rápido, né?
1: Anda muito rápido, é impressionante. Mesmo assim, com esse, eu não consigo... Eu, não, eu, penso, eu, eu tenho a impressão de que cada vez que, mais que eu fico mais velho, eu fico mais para trás. Não, é muito <risos> difícil você manter... Tá estar Tem milhares de artigos todos os dias, né? E... Bus... Mas é isso,
0: e como é que você foi parar em Tucson, no oeste americano? Eu sei que Tucson esteve na vanguarda de um dos mais ambiciosos experimentos é, dos últimos tempos, que são oito pessoas que ficaram dois anos em cúpula de vidro, no deserto, enfim. Eu não sei se é uma cidade então, na verdade, que dá vocação. Dá
1: para visit... visitar, visitar é? essa cúpula. É, a universidade Caramba. comprou essa cúpula. Tem um vídeo de YouTube muito bom sobre essa cúpula. Deu uma merda gigantesca. <risos> experimento. Vazou oxigênio. é oxigênio. É, não é... Mas, assim, Chilston é a vanguarda da astronomia, porque, junto, é uma das poucas cidades dos Estados Unidos, acho que tem uma no Novo México também, que é uma cidade voltada para a astronomia. Por exemplo, a ma... você chega em Chilston, você tem um choque, porque a maioria das ruas não tem
0: iluminação pública. É um escuro total, total. Pois é, cara, mas... Por que isso? Pra... Bom, para as pessoas Por... observarem e para o céu ficar mais... mais... Não,
1: porque o Tucson fica num vale de várias montanhas, onde ficam os principais telescópios da astronomia americana. Ok. Tirando o Chile, assim... Na verdade, eu, 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 eu exagerei no Clem. Os principais telescópios da, da, da astronomia americana é em território americano, porque se você considerar o Chile, os maiores estão no Chile, que é o melhor okay. deserto do mundo para observar. Mas depois Entendi. disso estão no Arizona. Então, a gente tem seis telescópios aqui, um muito importante para a cosmologia, que é o DESI. É... Então, é um... o Departamento de Astronomia aqui tem 350 pessoas, considerando... É... Então, é uma cidade voltada para astronomia. E, esse... e as ruas, eu acho muito legal isso, as ruas que têm iluminação, ela tem uma iluminação especial, que só emite num comprimento de onda, no qual a gente pode filtrar no telescópio. Então, ela é toda feita. E tem até um bar todo mundo deve visitar, que se chama Sky bar. Okay. É um bar. Os drinks são maravilhosos, mas o cara contratou astrônomos e comprou telescópios caríssimos para que as pessoas bêbadas possam observar o céu.
0: <risos> muito
1: bom! E eles têm um equipamentozinho, você pode colocar o seu iPhone, plugar o seu iPhone no telescópio para tirar foto da Lua. É muito maneiro. Só que quando a noite está boa, eu acho que nos finais de semana, ele tem, o cara, o dono do bar, comprou os telescópios. Entendi. E... Contrata alunos de astronomia da universidade para fazer sessões de astronomia durante o funcionamento do bar. <risos> Meia-noite, uma da manhã, as pessoas estão dançando de um lado e observando o outro.
0: <risos> Como é que é o nome mesmo desse bar? Skybar. Skybar. Bar do céu. Fantástico. É... Eu vejo você, assim, enfim, eu, eu vi muitas entrevistas suas para me preparar para a nossa conversa e tudo, e eu noto a sua empolgação com a realidade americana, bom, você está aí, claro, há 10 anos já, e empolgada demais com o seu trabalho sempre, você gosta muito do que você faz. E aí tem aquela pergunta de sempre, aquela pergunta boba, você se imagina voltando ao Brasil e isso ainda é um sonho distante? Quais são os seus planos de médio e longo prazo em relação a isso? O que, que você pensa Não sobre isso? Não é um isso?
1: sonho distante, assim, o Brasil sempre esteve e sempre estará é na minha pesquisa, no meu coração. Como eu falo eu tenho um grupo de trabalho junto com a Unesp, é, dos meus seis alunos de doutorado, quatro são, um é da USP e, como é que é? Um é da USP, três são da Unesp, é, e é, eu virei pesquisador associada não envolve dinheiro, tá? Que não me okay. por aí. Mas eu virei pesquisador <risos> associada de um, de um centro da Unesp, que é o ICTP Safer, que é, o, que é um centro internacional, é o meu centro favorito de física no Brasil, onde metade dos alunos da Unesp, daquele centro, são internacionais. E eu pretendo ir de dois a três meses por ano para o Brasil. Brasil não saiu, nunca sairá. É, pelo menos São Paulo, que é a minha cidade favorita no Brasil, apesar de ser carioca. Eu tenho uma identificação com São Paulo muito grande. E, e não sairá da minha pesquisa meu, é, não, não, nu, nunca deixarei de orientar alunos brasileiros e, 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 eu, eu, vejo, eu vejo o Brasil como parte integral da minha carreira
0: depois que a pandemia começou, você já voltou ao Brasil?
1: não, tenho que voltar agora para renovar a Visp, uma coisa que estou preocupada é que as embaixadas estão fechadas ainda mas uhum. não, não voltei mas a gente faz tudo virtual sim, sim, você esteve
0: aqui então em 2019, a última vez
1: passei dois meses e meio na Unesp em 2019
0: Legal. bom, vamos e voltar um foi uma um experiência
1: pouquinho. meio bizarra, mas foi legal
0: por quê? Por quê?
1: porque assim o... fazia muitos anos que eu não ia no Brasil é, porque desde que comecei a, a transição é, eu, passei, eu, eu esperei a minha transição estar mais avançada para poder ir para o Brasil ok então, assim, acho que a última vez que eu tinha ido para o Brasil foi em 2016, mas foi muito rapidamente. Eu, e, mas para uma viagem longa dessa, onde eu pude passar sei lá, duas semanas de férias, etc., fazia muitos anos. Então, quando eu entrei no Rio de Janeiro, e Ipanema, onde minha família mora, sempre foi uma bolha para mim, assim, uma de tolerância, de, de internacionalização no Rio. eu sempre me senti em casa. Sim. E eu tomei um choque em 2019, porque eu vi outro Rio de Janeiro, é, eu vi um Rio de Janeiro Pior. não só mais, mais empobrecido, com certeza, mas muito reacionário. Assim, é, eu nunca tinha entendido por que o reacionarismo tinha reemergido no, re no Brasil. Agora eu entendo. Assim, ele, ele, ele foi assim... É, um, um, ele reemergiu não só no topo, mas na base. É, das pessoas, assim. então e, e aí o meu amor por São Paulo é, aumentou mais ainda porque por mais que São Paulo seja também muito reacionária São Paulo é tão grande que existe ainda uma bolha de internacionalização de, de
0: cosmopolismo de pessoas que de podem...
1: muito maneiro, muito é. maneiro e é um cosmopolismo que eu acho muito democrático assim se você vai para Londres e você vai para outras cidades é um cosmopolismo caro Uhum. Em São Paulo, você pode ser cosmopolita no bar da esquina, tomando cerveja de seis reais, sabe? Uhum. Essa mistura eu não vejo em lugar nenhum no mundo. É, de verdade, assim, não, não, não vejo. É, e, então, aumentou minha paixão pela São Paulo, mas eu fiquei com essa sensação de distanciamento do Rio, que me fez muito mal, porque eu cresci na praia, cresci jogando vôlei de praia, é... E, e a
0: gente não sabe se isso é causa ou consequência, né? quer dizer, você estava falando de base e do topo, estou falando da realidade brasileira política, por exemplo, a gente não sabe se esse reacionarismo veio da base e aí por isso chegamos aonde chegamos hoje, lá no topo, ou se foi o contrário, ou você tem alguma teoria sobre isso?
1: Eu acho que é causa, porque assim, a minha família ela já teve que sair de outras regiões do Rio antes de ir para Ipanema por causa do reacionarismo lá no passado. Isso eu racionalizo não porque minha mãe era uma mãe solteira, sabe? Trabalhava, então assim, já era nesse nível, né? Não era nem questão uhum. de LGBT. Uhum. E, e eu acho que ele teve latente. Eu acho que ele... Eu acho que as forças cosmopolitas, progressistas, elas, elas conseguiram silenciar, mas não mudar mentes, mudar corações. Então, ele ficou um pouco silenciado. E aí... Pegou a maior crise econômica que a gente já teve em muitas décadas, né? É, e, e reemergiu. Então, acho que foi causa. Eu acho Entendi. que o topo surfou e potencializou esse, esse esse essa revolta. E essa revolta dos jovens, com uma coisa que eu acho muito paradoxal, né? É. Eu acho que os jovens, para mim, era o que, que tinham que exagerar nas transformações. né? Então para mim foi muito, eu acho que a crises econômicas sair, é um achômetro, tá? Porque não é minha uhum. área. Mas crises econômicas principalmente depois de uma fase de tanta abundância econômica geram esse tipo de ressentimento, gera potencializa esse tipo de é,
0: de reacionarismo, de, de conservadorismo. É. Porque você
1: fica, eu se eu fosse um jovem em 2017, eu estar puta para caralho. Porque, pô, quatro anos atrás, o pessoal estava indo para o exterior, estudar não sei o que tinha mais... agora tem porra nenhuma, tudo cancelado, e eu ia ficar, entendeu? Eu entendo isso, eu, assim, se eu disser que eu não entendo, eu estaria, eu estou mentindo, eu entendo, uhum. não caso dizer que eu concorde, mas claro. eu entendo da onde vem.
0: Enfim, é... vamos voltar um pouquinho para o início, porque uhum. a gente foi atropelando as coisas, e eu, quer dizer, eu queria saber como era você estudante, Uh, antes até de fazer sua transição no FRJ. Se você era considerado... Se você se destacava, se você era considerado um prodígio, um gênio. Eu, eu, eu li que você desde os 19 anos você fazia várias matérias de doutorado ainda na graduação. É, uhum. Você era considerado um, um gêniozinho? Ou era você era uma pessoa comum que... Enfim, fala aí.
1: Não. É... Não. É... Não era... Eu era muito respeitada por alguns professores, é, mas não era considerado genitinho. Eu era muito rebelde e muito independente, assim. É, a FRJ, ela era muito boa, mas eu entendo, assim, a FRJ, ela tinha um fluxo muito grande de alunos com uma base muito ruim é, na física, porque ela aceitava... era nas piores notas do vestibular e... E estavam 120 alunos, então eles não tinham, então entrava gente, o que para mim não tem problema nenhum, mas não tinha um programa para recuperar essas pessoas. Então, assim, não tem como na PUC IT, um cálculo zero, uma física zero. Então, a maneira deles recuperarem é que eles criaram um curso muito Muito fechado, assim, muito. você tem que fazer A para depois fazer B, para depois fazer C, para depois fazer D. É, sabe, muito rígido. E eu não tinha isso. Então, é... pra, eu queria fazer outras coisas. Eu, eu, eu queria... Por exemplo, que tinha uma turma especial de matemática. Eu gostava muito de matemática. Que, que eu tipo, conseguia entrar só depois. para onde eu fiz as matérias de doutorado em matemática. Então, assim, eu tinha muito... É... Muita essa coisa de eu quero fazer o meu caminho. Que Entendi. não, é o caminho ABC. Isso me fez entrar em atrito com muitos professores. Eu tive que entrar em processo administrativo no meu instituto seis vezes, porque você <risos> tinha que limitar o número de eletivas. E eu queria fazer matéria de geografia, eu queria fazer matéria de matemática. <risos> então, mas eu entendo o lado dele. Então, assim, é, não concordo, não, uh -huh, não um de curso, novo assim, uh -huh. Mas, assim, os cursos eram excelentes, tá? Assim, os, a base de física do eu na PRJ é sensacional apenas essa rigidez me causou vários problemas e aí e as aulas também tinha também é uma coisa tinha uma era um excelente mas elas tinham uma rigidez por causa que também me, me 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 afastava um pouco delas então assim eu fiz cinco ou seis matérias de doutorado eu fiz a matéria de doutorado em mecânica quântica ao mesmo tempo do que a graduação em mecânica quântica mas não foi porque é, eu queria ser mais ou menos do que os outros, é porque as matérias de pós-graduação por mais que elas fossem mais difíceis, elas eram elas não tinham essa rigidez você conseguia ver a pesquisa de ponta, você conseguia discutir com seu professor em outro nível você podia mostrar outras maneiras de resolver o exercício é, era um outro nível é um nível que para mim se aproxima muito mais das universidades americanas Uhum. Elas têm essa flexibilidade. Inclusive porque são os professores mais internacionais da universidade, são restritos. Então, foi por causa dessa atmosfera que eu resolvi fazer direto as matérias de doutorado e me dei melhor. Nas... Eu tenho melhores notas nas matérias de doutorado do que das matérias de graduação. <risos> a, é assim, a minha nota de mecânica quântica do doutorado é maior do que a da graduação e eu fiz as duas ao mesmo tempo. Porque eu não tinha saco, sabe? Eu não tinha. Então. Nesse sentido, eu não. Então, assim, eu era muito respeitada pelos professores da pós-graduação, porque eu mostrava uma maturidade, acho que acima da média, eu conseguia fazer as matérias é, de pós-graduação sem o menor problema, mas tinha esse atrito com as matérias. Depois tudo se resolveu, eu virei amiga de várias dele, mas não tinha. Existe uma percep... não tinha percepção de gênio, e, e eu acho que bom que não tinha, porque. Eu vejo muitas pessoas que têm essa percepção, ah, é o gênio, não sei o quê. Aconteceu hoje com a brilhante ginasta, né, da, 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 da Olimpíada. Quando você coloca uma carga de pressão...
0: Ah, com a Simone Biles.
1: É, isso, você destrói o psicológico se você não conseguir trabalhar isso direito. Então, eu adorei ser Porra Louca, na Apple Porra Louca. É, do negócio, que todo mundo xingava, que não sei o que, que tinha, todo mundo não entendia o que eu tava fazendo, é, é, então adorei isso, porque tirou a pressão de cima de mim, quando Entendi. eu entrei numa estrada, aí eu já tinha uma outra reputação, mas aí, tipo, já, aí eu já tava mais madura, é, então, nesse sentido, eu gostei muito, por isso que eu sou sempre muito contra essa exposição de crianças que desenvolvem acima da média, entram no YouTube, não sei o que. Tá vendo a minha até, aquele, aquela, aquele grupo de pessoas superdotadas? Detesto, uhum. nunca, nunca sempre me recusei a fazer teste de QI, nunca me recusei a, né, até aplicar, que eu acho um besterol e gera só esse status, a pressão. E não é o ponto. O ponto não é ser brilhante, não. O ponto é fazer o que você gosta e curtir o que você gosta. E aí o resto vem naturalmente, sabe?
0: Nesse seu prazer de estudar e de, de ver o que vai surgindo de, de todo o estudo, é, um dos seus mestres é o professor do Instituto de Física, o físico Luiz Davidovich. Ele é também hum. o atual presidente da Academia Brasileira de Ciências e tudo mais. E eu notei, eu assisti algumas coisas dele que ele tem uma premissa que ele fala assim, por uma ciência mais brasileira. E você bate muito nessa tecla, porque você acha que o Brasil poderia ser um hub da América Latina, um hub de cérebros e tudo mais. É, foi aí a identificação maior que você teve com o Davidovich? Como, como foi a relação de vocês durante a tua graduação? O Davidovich
1: foi a, foi um dos mais, meus maiores é, é, influências e das pessoas que... Foi o David Ovitch que chegou para o instituto e falou assim, a Vivian, ela não me chamou de, me chamou de Vivian, é uhum. uma puta aluna. Inclusive, ele que escreveu uma das cartas de recomendação para eu ir para os Estados Unidos. Então, assim, okay. Foi um dos meus maiores incentivadores. Ele que foi o professor de mecânica quântica da pós-graduação. Eu fiz três matérias de doutorado com ele. Eu fiz ótica quântica 1, informação quântica e... É é coisa e ele é um físico nível prêmio Nobel. Não é à toa que no prêmio Nobel de, da área dele, que foi o Sérgio Arox, que ganhou, ganhou numa série de artigos no qual o Laszlo D'Avis também assina. Uhum. Então, assim, ele está muito acima, muito acima. E ele, e ele sabe da potência do Brasil, ele sabe dessa... Porque a, a, envolve muita criatividade, né? envolve muita jogo de cintura, pesquisa. E uma coisa que o brasileiro tem, sabe? Uma coisa, por exemplo, que eu vejo em muitos alunos asiáticos, que eles são brilhantes na hora de fazer a prova, mas não tem esse jogo de cintura na hora da pesquisa, sabe? E uhum. aí o brasileiro pode deslanchar. Então nem sabe da potencialização, de você conseguir... Você pôr como investimento, você pode... É, é, trazer todos os cérebros da América Latina, porque é muito mais difícil. Veja, para um estudante da Colômbia ou do Uruguai, você vai para o Brasil que é Mercosul, seus pais podem visitar o tempo todo é, em, em reais, que não é tão pesado. Ou você vai para os Estados Unidos, onde seus pais vão ser tratados merda, de maneira uhum. merda, na, na fronteira, como, são, como os meus são, como eu já fui várias vezes. O dólar é uma merda, é, a passagem é caríssima, você só pode ficar seis meses por ano. Vai para o Brasil.
0: Vivian, eu queria... É... E, e partir para outros assuntos, mas eu tenho uma curiosidade, a gente está falando para muita gente, para eu vi muitas entrevistas suas e conferências para estudantes ou gente da área, esse podcast não é, é um podcast generalista, enfim, pessoas que nunca ouviram falar em astrofísica estão nos ouvindo agora, então você pudesse explicar o que, que faz uma astrofísica no dia a dia de trabalho, como é o seu dia a dia de trabalho, hoje, por exemplo?
1: Depende muito, assim, você tem as físicas mais experimentais que vão lá no telescópio, eu sou uma delas, você tem as físicas mais computacionais que vão tentar modelar estrelas e galáxias em supercomputadores, é, você tem as físicas mais teóricas que ficam só no quadro negro, e eu sou uma astrofísica mais computacional, é, hum. eu, faço, eu faço também teoria, mas eu não sou observacional, então, meus dias é fazendo conta, é fazendo simulações e conversando muito com as pessoas que mexem diretamente com os dados e, e até usando os dados, mas os dados mais processados, para que a gente conjuntamente consiga entender determinado problema. No meu caso, quais são as propriedades da matéria escura e da energia escura, são componentes dominantes no universo atual.
0: Aliás, uma curiosidade, é... os extraterrestres a gente tem uma ideia ou acha ou tem certeza de que existem mas você tem uma opinião muito própria sobre isso eles existem, mas eles não não estão interessados na Terra é isso? eles não estão tá por primeiro,
1: aqui não estão por aqui É porque entre existir e eu acho que existem mesmo porque o universo é muito grande e eles conseguirem acessar a Terra é muito, muito, muito a universo é muito grande é... Então, primeiro eles têm que achar o planeta Terra.
0: Uhum, uhum. O pontinho. É um, é
1: comp... Não, porque a terra, o planeta Terra, eu passo pelas técnicas que a gente acha, a gente conhece três mil e poucos planetas é, fora do sistema solar. E eu vejo pelas nossas técnicas. É, o planeta Terra é pequeno, ele não perturba a estrela muito, achar Júpiter é mole ou achar super Júpiter são maiores ainda que Júpiter mas achar planetas tipo Terra é muito mais difícil então você tem que achar os planetas é, você tem que fazer isso e você só, e, assim você só vai conseguir imaginar um planeta Terra se ele estiver na mesma galáxia então assim, se os Terra estiverem em Andrômeda já ferrou, você não vai você não vai conseguir então as ondas de as ondas de rádio né e o laser demoram milhões de anos para atravessar o universo então é muito, muito complicado. Eu não vejo
0: possibilidade de eles me visitarem. E, o que, e... que são os OVNIs, afinal de contas? O que, que é visto? O que, que a população, o que, que a humanidade sabe sobre isso? Porque a gente não sabe tudo, obviamente, a humanidade.
1: Para mim, mim, são... É... Veja, pegue, pegue os caças de quinta geração da defesa americana, chinesa e russa. Okay. Caças, aquelas futuristas, o F-117, o F-35, o F-22, caças animais, uhum. né, como... eles, eles estão sendo desenvolvidos há 30 anos. Então, imagina voos de testes desses caças há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Parecem óbvios. Então, hoje a fronteira são, o quê? são os aviões hipersônicos que são capazes de voar cinco vezes, cinco vezes a velocidade né? do som. É. Ok. Você um avião hipersônico para para quem tá num caça a uma vez a velocidade do som e meia parece um óvido. Cinco vezes mais rápido, com uma com, com, com uma capacidade de maneuver, né, de, de você de mudar o seu pitch e o seu o seu banking angle. Que eu não sei como traduzir porque é uma é uma, é uma é, uma, é uma, um técnico da aviação, né? Entendeu? É o, o, o ângulo da asa, o seu pit, que é a sua, a, a, o seu nariz, que parece extraterrestre. Então, é, tem muitas aeronaves que a gente só vai ver daqui a 20, 30 anos, que são testadas e desenvolvidas hoje. É, isso também aconteceu, né? Você lembra daquele caça da década de 60 que voava alto pra caramba que foi que é o caça um dos mais rápidos que a gente tem em atualidade, né? Que era, esqueci o nome era U, começava com U. Ele caça era sensacional. era uma pessoa ver um caça desse é, voando e, 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 claro que as, a, a, os Estados Unidos nem nem, diz, nem mostrava que esse caça existia, nem nem claro. assumia que ele existia. Por segurança. Então, por segurança. Então, para mim, a tem muito mais é, relação com isso, né? E, e do que qualquer outra coisa então por isso que se por exemplo o, 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 o piloto do caça dos Estados Unidos por viu aquela nave e não entendeu cara, mas se aquele piloto de caça não tem o clearance no nível máximo, os Estados Unidos podem dizer para ele, olha, não sabemos o que é o fato de você estar no, no, nas Forças Armadas não significa que você tem acesso a tudo que as Forças Armadas fazem,
0: Absolutamente. Ao
1: contrário Uhum. Então eu acho que tem muito mais a ver por aí do que outra. É muito mais plausível <risos> essa do que qualquer outra coisa. E outra coisa, <risos> se os ZTs entrarem, eles, não... eles vão vir numa nave pequena, porque é um mais massa. É... Por exemplo, eu gostei muito desse, desse novo filme que tá na Amazon Prime do ZTs, você viu? Aquele, não,
0: não que, vi. Que, que, que você é lembra do nome? A Guerra do
1: Amanhã. A guerra do. Da... Okay. Tomorrow War, a Guerra do Amanhã que é, tem uns white, white white ali é muito mais plausível porque era uma nave pequena que que colidiu estava congelada e a grande sacação é que ela, ela veio com um material genético e alguns samples de de uma espécie que tinha que era muito agressiva os pilotos eram super inteligentes mas a espécie tia, era, que eles trouxeram era muito agressiva era, é, é, como posso dizer? E, e essa espécie se reproduziu rapidamente na Terra, porque ela se reproduzia muito rápido e era muito agressiva, e, e ela conquistou a Terra assim, usando os próprios recursos do que Qual foi a ideia desses ETs? Essa, essa, essa espécie vai comer todos os seres humanos, que foi o de fato que aconteceu, e depois que ela comer todos os seres humanos, ela vai morrer por fome. A gente sabe na natureza que quando você tem um excesso de, de leões, etc., as presas somem e naturalmente depois eles morrem. Então, eles usaram o próprio planeta é, para dominar. Não, não tipo, eles não vieram com uma porrada de nave, porque não tem como você acelerar uma massa muito grande nesse nível. Então, eu achei aquele filme, um, do ponto vista muito mais plausível. Apesar de eu não achar que uma nave, mesmo pequena, possa chegar aqui, é, do que versões anteriores. É um filme interessante de se ver.
0: Legal. Bom, já tá a dica, já tá aí. Ah, Vivi, eu vou fazer uma pergunta grande para você agora, é cumprida, mas enfim. É, a sua transição. Ela, o momento dela da sua transição de gênero, foi também decidida em função do seu futuro, da sua carreira. Você teve que pesar, calcular como, quando fazê-la, até certo ponto, né? Você já disse que num dado momento de sua vida, você chegou a pensar que teria que decidir entre ser cientista e fazer a sua transição, que você teria que decidir entre uma coisa e outra. Então, eu te pergunto, foi essa uma das razões que te fizeram esperar até os 28 anos? para fazer a sua transição sem ter que abrir mão da sua carreira da qual você é absolutamente apaixonada você a gente pode sim. dizer que você escolheu o momento e o lugar certo para fazer isso sim 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 <risos> <risos> é, é,
1: é, é, existe uma e, e e não foi sem sofrimento tá mas uhum. é existe um, uma coisa que me irrita é que é o seguinte me irrita muito uma das coisas que mais me irrita é que existe essa ideia De que se a pessoa quer fazer uma transição Ou se ela quer fazer Ela tem algum segredo desse nível Ela tem que parar tudo na vida E ela tem que dedicar a vida só aqui Então assim, se você for travesti Você tem que fazer a transição cedo Você tem que ser marcada só pra você se travesti E falar sobre isso o resto, travesti, vida. Se, o resto da vida É, falar da vida É como se você falasse assim Ora, Luiz você é homem, então você só tem que falar coisas de coisas de homem, você só tem que falar sobre masculinidade não você não posta nada na outra na vida nenhuma outra paixão na vida
0: concordo absolutamente é... com o que você está falando
1: e isso e... e... era muito grande assim. pessoas trans travestis até um tempo atrás só podiam ter alguns tipos de empregos que eram relacionados que era ser cabeleireira ser prostituta eu que falar isso, ou ser é, militante, que eu tenho okay. um maior respeito, sabe? São pessoas que trabalham nas ONGs 24 horas, tem tenho uma respeito, eu amiga, eu muita, é, às vezes discordo dela, mas tem um maior respeito. Pessoas que têm que viver 24 horas, então assim, é como se você também fosse... É, eu, eu gosto muito das, das Paralimpíadas, né? Porque uhum. quebra isso também, como se você tivesse uma deficiência física, Uh, o neurológico, você só pode falar daquilo a sua vida tem que ser sempre sobre aquilo enquanto vê na Paralimpíada as pessoas nadando, sendo fazendo outras coisas na vida, a vida é muito mais completa do que uma antilíngua então foi esse medo de ter que escolher, de ter que me dedicar apenas a uma coisa e não a uma das coisas que eu sou mais apaixonado na vida, se não for a coisa que eu sou mais apaixonado da vida, provavelmente é que me deixou muito em pânico e que e, 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 na verdade, quando você eu, eu converso com pessoas que também ficaram no armário muito tempo, uma das razões é isso, né? Por exemplo, a pessoa também quer ter uma família. pode o, o, o Não precisa ser um sonho é, do trabalho, assim, a pessoa tem um sonho de formar uma família. Uhum. Esse sonho é negado das pessoas trans. Como assim, olha, você, você é uma pessoa trans, você tem que colocar sua família de lado e ir pra rua, ir pra pista, fazer isso, porque é aquilo que você pode fazer, o que você tem que dedicar aquilo É o que é esperado. Assust... Né? Isso, isso assustou muita gente, que muita gente ficar dentro do armário, inclusive eu. Então, assim, eu tenho um respeito enorme, eu acho que são as grandes lutadoras, as pessoas que têm mais é, é... mais coragem, acho que conseguiram transicionar mais cedo. É... Às vezes, o, fa... o fato de não não... Assim, e, e tem uma outra coisa que também... Me irrita é o seguinte. Toda pessoa trans tem que ser o limite da feminilidade, toda pessoa trans masculina tem que ser o limite da masculinidade. Quando você fala um limite, cis,
0: o limite máximo
1: é assim, OK? Barbis para pessoas trans femininas e o cara tem que ser aquele cara de academia mais tóxico para masculinas. Se você okay. quantas mulheres cis e as mulheres trans? É, as, mulheres, desculpa, as mulheres cis e os homens cis podem ter uma gradação gigantesca. Né? Uhum. Você tem lésbicas, mulheres cis são masculinas, pessoas hétero, lésbicas héteros que são masculinas, femininas, homens mais delicados, homens uhum. mais saradões. Né? Mais,
0: sim, né, sim, um sim, um espectro. Ou... É, é... Como um é espect... a humanidade. Não,
1: não. <risos> e esse espectro nos é negado. Então, assim, eu acho que as pessoas das mulheres trans, que já que estão naturalmente num espectro super feminino, mas assim, sabe? Que desde que a pessoa já, era, já considerava uma pessoa super feminina antes da transição, elas meio que foram levadas a fazer a transição, sempre a escolha de ficar no armário, porque elas já não estavam no armário. Né? As pessoas trans que não são tão femininas assim, que estão num espectro mais perto do centro... Né? Eu sempre falava para minha mãe, eu posso. É, eu, eu, ela perguntou, mas por que você não pode ser um homem mais feminino? Eu falei, porque eu não tô ali. Eu não estou tão longe dali. Eu sou, eu sou mais à direita, eu, eu, quero, eu gosto de ser uma mulher, eu tenho o orgulho de ser uma mulher, mas também não sou uma mulher super feminina. Uhum. sou ali no meio termo das mulheres. Também não sou a mulher mais masculina. Uhum. Então, eu, é, espero que. Eu tentando consertar minha voz, essas coisas, mas você vê no meu dia também não sou uma mulher mais masculina, mas eu tô ali, mas por não estar, as mulheres que não estão nesse espectro ultra feminino ou as, os homens que querem fazer as transições, que não estão nesse espectro ultra feminino, antes da transição, e as mulheres que querem fazer a transição para homens trans, que também não estão no espectro de ultra masculinas, elas podem se dar ao luxo de estar dentro do armário. Enquanto para as outras, não. Você já é empurrada para fora do armário seus, pela sua expressão de gênero. Então, isso, eu vejo isso. As, as pessoas que, que antes da transição já eram muito femininas ou muito masculinas, elas se transicionaram mais cedo, na minha experiência. Elas não tinham a oportunidade de entrar no armário. Entendi. Para se proteger, porque elas também queriam fazer outra coisa. É, então isso é uma coisa que achei mim bastante interessante
0: agora a gente sabe que o mundo científico né, abraça os homens com muito mais facilidade que abraça as mulheres e você fez a transição de um gênero muito mais aceito digamos assim na comunidade científica do gênero masculino para um gênio um gênero onde as barreiras seriam maiores o gênero feminino é, você chegou a pensar nisso porque o menino sempre, desde criancinha, é, quando faz alguma coisa legal, uma coisa grande, é, é um gêniozinho e tudo mais. E as meninas sempre são consideradas as esforçadas, né? Isso é muito... Desde cedo a gente vê isso. E você foi... Você entendeu a minha pergunta? Quer dizer, uhum. você pensou também sobre isso? De estar adicionando uma dificuldade na sua carreira como física?
1: É, não muito porque. no seguinte sentido. Porque eu sabia que a transfobia é tão maior, tão mais avassaladora, que tipo, ia dominar esse tipo, né? É, esse, esse, essa nuance. Isso, assim, isso é uma perturbação dado é, o que a transfobia fez. E. E. e, e, e os Estados Unidos já estão. Eles já estão. É, é, eles já exista, eles já estão é, mais avançados nisso então assim ele já já existe é, várias trans na academia várias trans na na física inclusive na astrofísica existem duas mulheres trans astrofísicas professoras então talvez nos Estados Unidos e a verdade essa questão da nuance seja mais importante mas no Brasil não foi assim. a transfobia foi e e às vezes a transfobia, ela não... Ela, ela, é, existe, existe no Brasil a transfobia. Eu tô, eu tô pensando que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo desse, desse, desse assuntos. Então, Fica assim, tranquilo. É, é, a transfobia no Brasil, ela teve duas componentes. Ela teve uma que foi direta e abassaladora, assim. Eu não quero a viva na academia. Eu não quero a com colegas de trabalho. Eu não quero uma travesti com colegas de trabalho. Isso aí Isso você sentiu aí. de cara e foi claro pra você. Não, não só senti como foi comunicada. Foi dito. Foi dito, sim. E eu assustava como mulher trans. Okay. Foi, dito. foi dito por bancas. Assim, elas não disseram para mim, mas disseram para pessoas próximas, sabendo que as pessoas próximas iam me contar. Que iam assim. chegar até você. você. Então, assim, isso foi dito. Isso não, isso não é na é minha cabeça. E existiu, no início, a ideia de que as pessoas que muitos me conheciam tiveram uma dificuldade de adaptação e essa demorou um pouco mais de tempo. Então, eu considero. É, eu, eu, eu não sei se eu uso a palavra transfobia nesse caso, porque para mim transfobia é como se fosse uma coisa estrutura assim. Como nunca tinha visto uma antes... Eu tô é, entendendo. Teve uma dificuldade natural, que eu espero que não... eu, eu tenho certeza que não vou ter no futuro.
0: Foi Mas a surpresa... Pessoas... Vamos, vamos usar uma expressão light. A surpresa do novo para elas. Exatamente.
1: E tanto que depois de alguns anos, de algum tempo, elas continuam me apoiando e, e isso passou mas qual é o problema de ser um novo, né além dessa dificuldade é que as pessoas precisam de anos para se acostumar, mas não necessariamente eu tenho anos, eu tava atrás de um emprego eu quase tive que sair da astrofísica sabe, assim você tem uns 10 eu não posso esperar 10 anos o pessoal se acostumar, para me contratar entendeu né? é, 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 o, o que eu digo assim pega, faz qualquer eu, eu, eu falo isso como um choque assim, pega qualquer pesquisador brasileiro, fala assim, o que, que é mais difícil você entrar num concurso no Brasil ou nos Estados Unidos eu falar no Brasil, porque o concurso no Brasil tem 10 por vaga O concurso para profissão nos Estados Unidos tem 500 por vaga e 500 no mundo inteiro, 500 com porra, doutorado em Princeton e, a e foi tão grande que eu consegui passar com mais facilidade num concurso americano de uma universidade ponto do que no Brasil. Entendi. Eu não ve... Porque eu tentei vários. É, e foi isso, entendeu? Então, assim, eu não vejo isso como uma questão positiva. Assim. Uma coisa é eu ter passado... Em... Uma coisa é, se eu não fosse trans, eu podia ter passado em curso brasileiro, eu podia ter passado em curso americano e eu podia escolher. Aí é natural, ela faz parte da carreira. Né? Mas, é... não foi o caso. Quer dizer... E me triste, eu fiquei, eu fiquei muito feliz, claro. E, assim, a grande chance da minha vida é ter passado por Nova York. Mas eu lembro que eu passei duas semanas deprimida. Eu falei, gente, a transfobia foi tão grande que foi mais fácil ter passado para Stony Brook do que para outras universidades. Né? Eu fui mais. Eu fui, não foi só isso. O processo, eu fui mais bem recebida, fui mais respeitada. Meus pronomes sociais não foram um problema. Né? Então, é, é, isso é uma reflexão, assim. Porque antes de eu fazer a transição, as pessoas viram nos Estados Unidos pedir para eu ir fazer concurso na universidade delas. As pessoas chegavam para mim e falavam: Eu vou abrir um concurso na sua área porque a gente quer você. A gente quer que você faça o um concurso porque não tem ninguém com o seu currículo. Isso é uma transição. E depois da transição, as portas foram todas fechadas. Todas fechadas. Com a exceção da PRJ. FJ, eu acho que eu nunca tive a porta fechada. Apenas foi na casa da FJ foi uma questão casual. Eu não pude participar do concurso porque tem uma outra coisa no Brasil é, que eu também acho trágica. É que para você fazer o um concurso você tem que ir ao lugar e você tem que pagar para ir ao lugar. Não é nos Estados Unidos assim. Nos Estados Unidos você faz tudo online e aí os finalistas que assim, são 500 pessoas, é, normalmente tem cinco a seis finalistas. Eles chamam para você visitar o lugar, mas eles pagam. E por que isso é um problema? Porque eu não tenho condição de gastar 2.500 dólares para cada concurso que eu tenho para o Brasil. Tem um concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que se inscreveram 100 pessoas. E aí o concurso tem três fases. É, um, você tem uma parte que tem que dar uma aula, é, 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 uma parte que você tem que fazer a sua pesquisa e uma parte que você tem que defender o seu currículo. E aí, ao invés de eles fazerem, olha, o candidato A vai fazer tudo isso num dia, depois vai fazer o candidato B. Não, eles fizeram o seguinte: todo mundo vai fazer o A, depois todo mundo vai fazer o B, depois todo mundo vai fazer o C. Conclusão: o calendário do concurso tinha um mês, tinha 40 dias, e tinha que passar 40 dias fora do trabalho lá para eles, à disposição.
0: É. Aí é complicado.
1: É uma, deles é uma, uma deles é uma merda. Deus, hum. vocês, são uma merda. vocês não têm noção. Quem é que pode sair? Eu, como é que eu posso sair dos Estados Unidos e passar 40 dias aí à sua disposição? pagando pagando hotel, 40 dias de hotel né eu, eu, 40 dias fora do meu ambiente de trabalho eu posso até estar trabalhando no hotel, mano, é a mesma coisa eu tenho aluno aqui pra fazer o concurso então assim, é um, o sistema de concurso do Brasil, ele pune quem não está perto da universidade inclusive existe uma, eu tenho certeza cara, eu nunca, eu não tenho, mas eu tenho certeza que se eu pegar os dados, vai ter uma correlação gigantesca entre aprovados no concurso e distância em quilômetros proximidade. entre a uhum. proximidade da universidade. Uhum. Isso é um crime.
0: Vivian, eu vou tocar... Uhum. A gente está já apontando assim, para a reta final, mas, uhum. enfim, e estou preocupado também com a sua hora, com o seu tempo, mas eu vou tocar num assunto um pouco pesado agora. Um pouco não, bastante. Você uhum. escreveu um artigo em maio desse ano, ou seja, agora, anteontem praticamente, para o universo do Universo Online, com uma carta, tipo uma carta aberta para o ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno, que se envolveu com a travesti André Albertini, em 2008, no Rio. Isso todo mundo ficou sabendo. Bom, enfim, foi aquele paranauê todo. Você disse na carta que os dois momentos em que você teve mais vergonha de sua identidade aconteceram. Primeiro, na sua confissão católica e, em segundo lugar, ao assistir a entrevista do Ronaldo Fenômeno ao Fantástico da Rede Globo. É, pelos absurdos que você via naquela situação toda. É, em sua opinião, qual foi o grande equívoco ou do Ronaldo Fenômeno nessa história? Ou a história inteira é um grande equívoco?
1: É, deixa eu só falar assim, eu considero os dois grandes equívocos porque, além disso, foram dois momentos. Assim, se o pessoal do Colégio Notre Dame, onde eu tinha bolsa estudei durante alguns anos, tivesse... Uma outra, se aquele padre tivesse. que eu tenho certeza que as coisas vazam, eu não acredito nessa coisa que o padre não conta. É, é, tivesse uma outra maneira de ter lidado, talvez eu tivesse feito a transição com 10 anos. E okay. e, e, e eu lembro dos, eu lembro de 2009, que, assim, foi um momento que eu cheguei a pensar assim, pô, vou, vou, é agora, vou me abrir, já já, já tô com o mestrado aqui, vou fazer. E eu lembro que isso foi assim, foi de uma. Teve uma dimensão tão grande esse caso, acho que foi, em foi 2008.
0: Eu, eu... A Andrea morreu em 2009. 2009. Um ano então, depois. eu tinha acabado, isso eu tinha acabado de me graduar. Eu já tava com bolsa de mestrado. Eu falei, pô, talvez dê, cara, não
1: vamos fazer. É, e eu lembro que isso foi um caso assim que, que foi tão pesado que isso me ajudou a ficar no armário por mais alguns anos. É, é, que doideira, hein? eu digo o exemplo que ele. Eu, eu chorei pelo Ronaldo 98. Eu, 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 eu gritei, eu, eu, eu torci por ele em 2002, sabe? Era um ícone. As pessoas que são ícones, elas têm que entender o papel que ela tem. E foi tudo errado, sabe? Porque assim, se o cara. Tudo é. Primeiro, assim, eu tenho certeza que ele sabia que ela era um travesti, tá? Mas digamos que não soubesse, sabe? Digamos que, pô, eu não sei. Chegou lá, e falou, pô, não é isso, não sei o que. As pessoas dentro da cama ali, quatro paredes, sabe? Elas têm liberdade para dizer sim e não, né? A gente não tem que respeitar uhum. um dos outros. Claro. Tá aqui o dinheiro, papá e, e se ela. Se... Eu, 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 eu não acredito na versão que ela queria expor, porque o Ronaldo, ele teria ido na justiça essa versão. Mas elas deviam ter pedido um dinheiro, era o trabalho delas. Né? Se a pessoa chegou e falou, não, pô, fui mesmo, não foi legal, mas se, tivesse, se eu que tivesse se eu tivesse ido para cama também não tinha problema nenhum sabe se eu tivesse falado isso não fui é, não, não é não é minha praia mas se também tivesse sido fora se todos vocês elas são seres humanos elas estão ali se tivesse sido hum. um negócio assim porra ótimo sabe você ninguém é obrigado a ir para cama com ninguém mas tem que respeitar e, e ele não fez isso ele não só não fez isso como depois ele também nem foi na justiça ele faltou como em várias partes dessa história inclusive é, na reportagem do Fantástico de 2013, que para mim foi uma das reportagens mais nefastas que eu conheço assim, da, da minha história de ver a televisão brasileira ele pintou todas as trans e travestis como seres nefastos é, e isso para mim foi muito difícil de engolir foi muito chocante é, como com seres demoníacos ele, ele fala você assim, não tenho que me dar com esse tipo de gente é, então ele, 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 ele generaliza e, e, e eu estava muitos anos com aquilo dentro da, na minha garganta e aí quando ele fez isso de novo, em 2021 é significa que ele não aprendeu nada, então eu tinha que ter falado aquilo é, inclu... e, e assim, engraçado que às vezes as pessoas me... eu não gosto de estar na imprensa eu não gosto é... como eu, falo? eu eu limito o número de vezes que eu faço em podcast não é, mas alguém tem que estar com essa voz, sabe e aí você sabe disso, que eu te, eu te cozinhei pra fazer isso aqui um pouco de tempão, porque eu, eu limito o número. É... Abafa o caso. E, e...
0: <risos>
1: não, mas, por exemplo, o Pedro Bial me convidou pra ir pro programa dele depois dessa, dessa desse artigo. Da carta, da lá.
0: Uhum.
1: Eu falei, se você quer, botar, se você quer, você tem que chamar as. Você tem que chamar as lideranças. Eu não sou liderança. Nem quero, tem as lideranças do movimento. Aí dei vários nomes, se ele chamou? Porra nenhuma. Por quê? Porque o Pedro Bial, na minha opinião, queria apenas... Ah, vou botar uma Física aqui, né? Vou, vou usar um, 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 um episódio onde ele se deu muito mal, né? Porque eu, eu tenho certeza que, eu, na minha opinião, ele foi obrigado a fazer aquele vídeo no Instagram para promover o programa dele. E eu sou totalmente contra isso. Porque se ele realmente tivesse sido sincero, ele teria chamado as lideranças. E não chamou. Então, e eu recusei, sabe? Então eu mostro assim, que eu, eu no meu papel não é é, é, é. Eu não quero chamar, eu não quero, eu não quero fama, não quero nada
0: disso. Só para. Mas vezes, interrompe... as vozes. Hum. Desculpa, desculpa, é. te interromper já te interrompendo, Vivian. Só para é. falar para quem não sabe, o Ronaldo foi ao Bial esse ano e aí falou praticamente tudo o que ele tinha falado dez anos antes. É isso.
1: Esse, e isso assim, e ele falou pouco, as pessoas falam, mas não exagerou, não, não exagerei não, porque quando uma pessoa tem uma história.
0: O pouco vale
1: muito Porque mostra que ele não Amadureceu né? Ainda mais falar de uma pessoa que morreu De uma maneira tão trágica Uma pessoa morrer de AIDS aos 23, 24 anos
0: é, 22, Ela tem que ter é.
1: acesso nulo A qualquer
0: Zero.
1: É. Qualquer tipo de medicina né? Então, é, é, então Para mim ficou... então, assim, eu Não mostrei, não quis eu não, eu, não é na minha não, não é fama, não é isso Eu falo Primeiro, porque às vezes alguém tem que falar, tem que dar um nome. que uma coisa que me impressionou muito é que todas as reportagens, quase todas as reportagens de televisão sobre o assunto não mencionavam o nome da Andréia. É. E, e a gente aprendeu no passado, né, na Grande Guerra, que quando você tira o nome da pessoa e transforma ela num número, você desumaniza a pessoa. né, né? Por isso que... Né, é, as, as minorias que foram massacradas casa elas, elas viravam um número, um código de barra mais ou menos, né? Sim. Então as pessoas não tinham um nome da Andréia, não tinham a história dela. Então, isso me impactou muito. Então é, é então eu vou falar, então, assim, para mim, o que eu que, 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 que é o meu mundo ideal? Não precisa falar nada disso. Eu ficar aqui na minha, com os meus alunos, é, às vezes fazer um podcast sobre ciência só para divulgar a cosmologia, faz parte também da nossa profissão. Uhum. E não tem que passar por isso, sabe? E, 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 mas alguém tem que falar. E, 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 eu, e eu acho que eu falei de um jeito. E o meu principal objetivo lá não era só cancelar o Ronaldo, nem, nem aqueles que cancelar. Mas o meu principal objetivo naquele artigo foi trazer de volta a humanidade da Andrea. Porque mesmo se ela tivesse sido culpada de, do, que, do que ele acusa, ela ainda merece a sua humanidade.
0: Absolutamente. É, então... e, e, e ainda tinha uma, um fator muito menos grave. Você é uma pessoa que adora futebol. E, como você já falou, né você faz muitas referências ao futebol o tempo todo. O Ronaldo era teu ídolo lá nas duas copas lá e tudo mais. Adoro Ele... futebol. Faço parte de um canal de, do Flamengo... Eu adoro, sou viciada,
1: aqui tô, Eu tenho um milhão de subir. Eu tenho aqui um, um negócio para poder assistir a Libertadores, eu tenho o um negócio do Brasileirão. Eu sou viciada
0: de futebol. Exatamente. Lívia, a gente está, infelizmente, indo para a reta final, está terminando a nossa conversa e eu queria te perguntar mais uma coisa. É, a riqueza só tem valor quando ela é encontrada. Essa frase é sua, ou você já disse essa frase muitas vezes e eu gosto muito dela. Já, que disse? Que é... Já, bem bonita, até, até. Você falou a história dos diamantes no núcleo da Terra. O que, que adianta os diamantes estarem lá se ninguém consegue ir lá pegar? Ah, tá? sim. Eu, <risos> eu estudei. O que, o que, que essa frase representa para você? Lato senso, eu... assim, plano geral.
1: Eu acho que eu falei isso no. É... Com relação à ciência, à defesa da ciência, sim, né? Sim. Se transformar em valor, né? Sim.
0: É, é, Pesquisa, que... basicamente. Uhum. Exatamente. Você está falando então... do pré-sal, da, da capacidade do CNPq, da Petrobras, em chegar lá e, e encontrar petróleo a 7 quilômetros abaixo da, do mar, etc. etc.
1: Uhum. Mas acho que também vale por, muitos, é, por muitas outras áreas, né? É, é assim: sim. a pessoa, quando ela já nasce bilionária, ela não dá valor àquilo, né? Para mim, a minha grande questão do, do imposto de é isso. As pessoas têm que... Não quer dizer que você tem que nascer na extrema pobreza. Nada disso. Você pode, inclusive, nascer bem rica. Mas é imagina uma pessoa que nasce herda 200 bilhões de dólares. Qual o valor? Então, assim, todos os seres humanos eles têm que lutar por alguma coisa. A gente, a gente tem que tentar criar valor. Assim, o mundo, a vida é uma merda. Nesse sentido. Assim, o que eu quero dizer com isso? A vida é um caos, né? É, inclusive, há é um livro de... O cara é, puta, é um puta transfóbico, mas eu gosto do, do, do livro dele, que é o Jordan Peterson. Ele é um dos maiores transfóbicos que existe. Sou totalmente contra a transfobia dele, mas eu gosto do livro dele. Então, o que acontece muito em ciência. O cara é um babaca, mas a pesquisa dele é boa. Sim. Isso acontece direto. Paradoxos faço, da eu, vida, né? E eu faço essa divisão total. Né? É, não vou deixar de ler um livro que, para mim, foi insightful. É, teve uns insights muito bons, porque o cara é um babaca. É. É, então, e ele fala, a vida é um caos, né? Assim, se, se, se a gente não faz nada, tudo decai, né? É, o fato de a gente conseguir ter a nossa casinha, o nosso emprego, é uma constante batalha contra o caos, né? Contra, né, contra o desmoronamento, né? A gente tem é como se assim, você deixar, se, se, se os seres humanos desaparecem do planeta, em 100 anos todas as cidades estão tão viraram pó sem, sem é mil anos, né? Uhum. É, eu acho essa... Então a gente tem que sempre lutar. E ele fala uma coisa que me impressionou muito, é assim, a gente tem que ter propósito na vida. Então assim, pegue o maior peso que você consegue carregar e, e, e tente carregar esse peso, porque nos momentos down, todo mundo tem momentos de downs, são é o seu propósito que vai te levantar, que vai te voltar no, no rumo de novo. Exatamente. Então, e, e eu acho que isso vai vale para a ciência quais são os grandes propósitos da ciência brasileira, assim, de criar, assim, nós queremos isso, nós queremos, sabe, assim, no caso da NASA foi, nós queremos ir à Lua, hoje eu acho que podia ser o cérebro, nós queremos entender o cérebro humano, que é a grande questão que entra na imaginação das crianças que façam com que elas façam física no futuro, é, é, a minha, eu tinha isso, eu tinha, eu tinha, eu tinha muito medo da morte, e, para mim, a astronomia, quando era criança, era um jeito de era responder a essas grandes questões em relação à nossa mortalidade. e é, Então, assim, foram questões como essas que me motivaram, sabe? Que me motivaram quando os professores dizendo que eu era tinha, eu era delirante. Eu lembro isso com 10 anos. Dizendo que, eu, tipo assim, eu amadurecer porque é delirante. Eu dizer que eu queria trabalhar com a NASA. Hoje eu já tenho projeto com a NASA, sabe? Então, assim, são... são é, é, são esses grandes objetivos que te levam adiante, que, que, que criam objetivos de longo prazo. Porque tudo. É, desculpa, eu estou num coworking e. Imagina, problema nenhum. Pela, pela primeira vez em um mês eu vi isso acontecer aqui. É, é, Como são esses grandes objetivos de, é, que faz com que você tenha um objetivo de longo prazo, de 30, de 40 anos, que pode ser formar sua família, um objetivo de responder algumas questões. Isso, isso que, te, que que impulsiona a ciência, que impulsiona nós como seres humanos. É, então, isso, você cria valor. E, e eu acho legal, o valor, onde eles digo assim: a questão sobre a morte, para algumas pessoas não tem valor, para mim, tinha. A questão sobre o pré-sal, como o, o centro da terra, para algumas pessoas não tem valor, para outras tem. E aí você descobre com a questão que você dá valor, que as outras pessoas não dão, e vai naquilo. Porque isso, isso vai te, te tornar diferente, vai te tornar é, é,
0: é, única. E é mais... Entendi. É, a gente pode, pode encerrar com isso. <risos> Legal, Vir. Olha, eu conversaria com você mais um tempão. De, de verdade, você tem muito a dizer você e vai dizer muito ainda ao longo de sua vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Você é um exemplo de brasileira, na minha opinião. De verdade, eu quero ter o privilégio de conhecer você quando você vier ao Rio, se você se lembrar de mim, falar, Lori, tô aqui, vamos tomar um café, mas é, eu sei do, do prêmio, a gente né? Pode
1: conversar, a gente pode conversar mais que agora eu vou entrar num fone buff que é a prova de som, Ó, só a diferença. Tcharam, pronto, podemos falar Nossa, mais duas horas.
0: Onde você entrou, em que, em que observatório Esse é que
1: o, o Eu adoro co -workings. Eu adoro muito porque tá perto de pessoas de outras profissões, trocar Sim. ideias e tem cerveja e café limitado, muito bom. <risos> e, e e assim, é... É. invenções, eu acho que vai bombar o coworking já tá bombando no Brasil. E eu, é que hoje eu estou sozinho normalmente com... e esses coworkers, eles têm tipo umas cabines telefônicas a prova de som, para que as pessoas possam fazer reuniões, etc. Hoje, como o meu andar estava vazio, eu estava fazendo no andar normal, sabe? E aí é por isso que tinha a som. E, Mas por que, e que é você legal não faz de ele... casa?
0: a pergunta idiota, né? Por que, que você não está em casa agora? Porque aí já é mais perto de onde você está indo? Ou porque eu você não, prefere porque fazer eu... tudo aí?
1: Tenho, ok, vamos aos aspectos próximos. Aqui eu tenho café, água, lanche, cerveja limitada e não pago ar-condicionado. Também então, é só questão prática.
0: Uhum. É,
1: <risos> é, é, eu acho que tem uma questão da separação. Eu gosto da minha casa. Eu, eu passei 13 meses em isolamento total na minha casa, sabe? Uhum. E, e, e foi difícil... Mas eu, eu gosto dessa separação, sabe? Tá em um outro ambiente. Aqui tem umas, umas janelas maravilhosas, com uma luz solar. Na minha casa não tem tanto assim. Mas eu acho essa separação, eu tenho um, um cantinho que, quer dizer, olha, aqui eu vou pensar em trabalho, aqui eu vou, sabe, ter meus encontros, aqui eu vou conhecer gente nova. Eu gosto muito. Aqui eu conheço... Por exemplo, qual é a minha empresa favorita aqui do coworking? working é, é um cara que... São dois, são dois amigos que criaram um jogo de tabuleiro criaram uma empresa para desenvolver esse jogo e vender esse jogo. Pô, achei irado, eu adorei o jogo <risos> dele. Falei, eu quero comprar o seu jogo. Uma então startup de jogo de tabuleiro. Juro, eu te mando um site depois, uma startup de jogo de tabuleiro. E eu falei, cara, que maneiro, sabe? Então, essa ideia de você ter pessoas... Que você pode trocar figurinhas, você vê as pessoas... Batendo. E aí, olha que interessante, e tem muito a ver com o que eu acabei de te responder... O trabalho que eu vi que dá para fazer é, um jogo de tabuleiro é insano. Porque você tem que pensar nas regras, você tem que pensar no design, você tem que pensar na compra. Ou seja, qualquer ideia para você transformar em algo real, algo com valor, uma... demora um trabalho gigantesco. Assim. Então eu gosto... Eu, eu... Eu estou vazio aqui porque é final de semana, mas eu, eu gosto dessa, dessa interação com outras pessoas. Ficar num isolamento, conversando com a parede, é algo que não, não é a minha praia. <risos>
0: você estava falando agora do, da história do jogo de tabuleiro, e aí eu, fui, eu joguei aqui na internet quem que inventou o xadrez. <risos> porque você Posso imagina conhecer? a loucura. Foi na Ásia, parece. Tem, tem uma, uma suspeita de que ele tenha sido criado na Ásia. Mas se não sabe se na Índia, exatamente, se na China, se na Rússia, enfim, bobagem. É, enfim. então
1: é, é, Mas é isso, mas é, o, o deixa também foi evoluindo, né? O cara da startup tem que fazer o jogo pronto, né? Porque senão ele <risos> E tem advogado, eu, eu acho muito essa interação, né? E eu não falo só com pessoas que fazem física, também me um pouquinho. Né? eu quero.
0: É, Ninguém aguentaria. Tu, falar,
1: um happy hour, fazer outras coisas, então assim, eu gosto desse distanciamento, eu gosto, então assim, eu, eu, é interessante que existe agora um movimento é, muito grande para que as pessoas só trabalhem em casa, né, assim, tem, tem pessoas yeah. que estão se demitindo, sim, dizer, não, olha, se você quiser que eu volte, eu me demito e vou para uma empresa só para trabalhar, yeah. só para trabalhar, office, eu não sou yeah. dessa vibe.
0: eu não okay. sou dessa
1: vibe, eu tenho um home office super bem legalzinho lá, gastei um dinheiro para fazer. É, com, com, fiz. É, fiz é, 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 como é que eu posso A, Isolamento acústico, mas eu gosto desse, desse, desse ambiente diferente. E em downtown, assim, uma coisa, é, isso é uma coisa interessante. Eu sempre sonhei em trabalhar no centro da cidade. Por quê? Você não tá na universidade, a universidade os campos são sempre mais distantes, mesmo do assim, lugar do nada, sabe? E eu sempre falei, pô, eu queria muito trabalhar no centro do Rio, no centro de São Paulo. <risos> é. é, é, é sabe? E aí, eu, e, e o co-working é em downtown, então eu acho muito legal. Eu me sinto assim, nossa, vou sair aqui junto com a massa, com todo mundo, pra ir almoçar. Aquela... Eu acho legal isso, sabe? Porque pra mim é novo. E ver pessoas da minha idade, porque eu tô ficando mais velho, mas os estudantes continuam jovens. e é um são de... entendeu? Pessoas, os estudantes continuam tendo a mesma idade e eu tô ficando velho.
0: Pô, com cara, vida. você... Você está se achando velha com 35 anos. Fala sério, Vivian. Tira Mas eu tô onde, me achando não.
1: velha porque o ambiente onde eu, eu trabalho, a média é de 21 anos, 22 anos, sabe? Então, assim, é, para um coworking, então se assim, A universidade tá de férias, né? que pessoas deve saber. As férias de verão, que é o janeiro, fevereiro, no Brasil, é agora, né? É julho, uhum. junho e julho.
0: Sim, altíssima então, estação é. agora.
1: Então, então, aí eu sempre alugo um
0: coworking, tipo... Eu, eu, ia, eu ia te perguntar uma coisa que me passou. É, seus hobbies, passatempos... Eu sei que você gosta do Pablo Vittar. Não, que você gosta não. Calma. Que você ouve Pablo Vittar, mas que você tem uma grande exigência, que é ouvir em altíssima fidelidade. Pô, Conta tem. um pouquinho sobre isso Cara, pra gente. Cara, eu gosto.
1: Isso foi, um, isso foi o pior hobby da minha vida, porque é caro pra caralho. Viu? assim... <risos> Quando... Eu sempre gostei de música. E, 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 claro, quando jovem, eu escutava em MP3 pirateado, ruim pra caraca, né? Lembra do Napster? Pô, lembro. Aquilo é uma abominação da natureza.
0: <risos>
1: <risos> e aí, aos poucos, eu fui experimentando, eu falei, pô, mas por que esse, esse fone aqui é mais caro? Porque, pessoal, aí eu fui experimentando, sabe? Aí eu comprei meu amplificador de. Eu não tô usando ele agora, eu tô usando só um, um, um sem fio. Mas, assim, eu comprei um amplificador, eu comprei um DAC, que é um, um, um converter digital an an analógico, que é separado. Aí, eu fui, aí, por exemplo, eu tinha uma coisa muito legal. Eu tinha um fone que toda vez que eu aumentava o volume, eu começava a escutar um chiado. Aí eu fui pesquisar, é por causa da eletrônica do <risos> computador. Aí eu vi que o chiado desaparece com um DAC. Aí você foi fazendo aos pouquinhos, sabe? Vai refinando, aí, é. aí eu comprei meu, meu, o meu fone. Aí eu comprei um fone agora Aberto de assim que é o mais top de nem que eu já comprei <risos> e, e você vai a mulher, você fala, Pô, aí, os meus MP3 agora foram para 320kb. Eu ainda não cheguei no de o, o, aquele que não tem que é sem sem, sem é, no loss, né? Aquele que é um megabyte por segundo, eu não cheguei lá que tem que ser os pouquinhos, sabe? Claro, e aí é, você filho. vai. Aproveitando, você, você começa a ver... Eu acho muito legal isso. Você consegue fechar os olhos e saber a posição dos instrumentos. pois é maneiro, sabe? Eu não sou não. conhecedora de música, mas eu sabe, é, eu sou... Você, de aí, você quando...
0: desenvolveu essa, essa... Essa percepção pela qualidade que foi é. subindo, 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 subindo. Depois você não vai conseguir. se foi, é. foi aos
1: poucos. Foi aos poucos, sabe? E, e aí, para mim, para voltar, aí, pô. Por... Eu tô
0: correndo,
1: eu, 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 às vezes eu corro, eu sou meio gordinho, então assim, eu corro pouco, mas eu vou na bicicleta. Toma, não vou usar um fone daquele. É, tudo bem, mas você pode sentar assim e falar, pô, que música legal, pô, que bacana, tô escutando a bateria lá atrás. Uhum. foi uma coisa natural, assim. Eu nunca vou chegar naquele nível maluca pra você ter aquele fone de 50 mil dólares, nunca, nunca. Você me interna só com gastar é, <risos>
0: Eu então foi por Apesar isso que eu, eu mandei um
1: dia escutar nele. Mas eu, eu mandei. É, mas eu, vou... eu fala. Perdão, não, perdão. Mas eu nunca vou voltar no fone de 10 dólares. Também me interessa voltar. Ter...
0: <risos> foi por isso que quando eu mandei as recomendações para você privilegiar <risos> o fone com fio, porque o Bluetooth poderia ter interferência, você falou assim: Como assim? O meu fone fantástico não vai ter interferência não. nenhuma. Enfim. Não,
1: mas é que assim o fone para escutar a música ele é com fio, tá? Eu tenho com fio aquele fio grossinho, etc. Mas eu tenho esse para falar que é... eu não posso fazer o um fone desse pro meu coworking, né? Uhum. Eu tenho esse para falar coisas normais. Eu comprei esse iPad, esse fone Pro da Apple, não aquele grandão que parece <risos> parece um parece... parece tem um show do Doctor Who, né? Que parece parece um Cyberman do Doctor Who no <risos> fone da Apple. Não, mas eu tenho um aquele no fonezinho e ele, e ele tem. E eu gosto muito de, de quando eu tô me concentrando de botar aquele cancelamento acústico mesmo sem música. Porque você hum. chega num nível de silêncio que eu adoro.
0: Ah, não, aquilo é muito é. bom, hein? Viajar de avião com aquilo é fantástico também, nosso.
1: Exatamente, mas esses fones da Apple, mesmo você colocando dentro do ouvido, eles têm um cancelamento acústico muito bom. Então é, eu uso mais para isso, assim, para coisas normais. Mas é. Todo mundo, eu falo assim, todo mundo tem direito de alguns hobbies mais sofisticados, entendeu? Às vezes é o vinho, às vezes é quadrinhos, cara. Eu, meu, meu padrasto, ele tinha uma coleção de quadrinhos sensacionais. O Homem-Aranha, 1, um, 2, 3, menos 1, um, menos 2, a revista do Super-Homem. Sabe, pô, é maneiro, sabe? Uma outra pessoa olha aqui e fala, pô, que merda que você tem que você monte de quadrinho. Pra ele, era muito maneiro. Assim, todo mundo tem direito a uns hobbies. Tem gente que o hobby é o carro, por isso que eu falo, às vezes eu vejo uma pessoa, com pessoa fala, pessoa com um carro maneiro, etc. Fala, ah, tá compensando, né? Eu não acho isso, pode ser o hobby do cara, ou da, ou da mulher, sabe? Todo uhum. mundo tem direito a um, a um hobby, que pode ser pequeno, grande, e, e... um dos meus hobbies é, é escutar essa música, assim, é, ter essa percepção, poder, poder desestressar, escutando os instrumentos. É, e, e, e assim, e escutar música trash.
0: Sim, nesse, escutar nesse... música é trash em, em altíssima fidelidade é muito outra legal. coisa, né?
1: É uma outra coisa.
0: <risos> é como não, você, assistiu...
1: você
0: Fala, perdão. Às,
1: às vezes você vê que a, a porra foi mal gravada, você consegue entender melhor que a coisa foi mal gravada. Às vezes você Porque... vai
0: conseguir entender até o cara falando algum som que o, que o plástico não conseguiu cortar. <risos> o editor de é, áudio não é, me meu... tirou. Ninguém ouve aquilo em lugar nenhum, mas você com aquele treco lá, você consegue ouvir. Olha só. O cara lá reclamando com a mãe deles de fundo. Só você com aquele super <risos> hi-fi vai conseguir ouvir, né?
1: Exatamente. Então, assim, cada um tem o seu hobby. Eles são dos meus. Assim, por exemplo, eu odeio dirigir. Eu
0: nunca, eu nunca tive carteira oh, na vida. Na hora que eu ia falar do meu hobby, que é um Fusquinha, 1970, você fala que não gosta de dirigir. Eu vou botar eu o adoro... rabinho entre as pernas. Não,
1: eu adoro o carro. Tá, eu você não adoro gosta de carro. dirigir. Eu não gosto de dirigir. Então, assim, eu sigo, eu sigo o YouTube do Rubinho Barrichello. Já viu o YouTube? Pô, é muito maneiro o YouTube. Onde dá umas voltas. Pô, o Rubinho Barrichello tem um YouTube maneiríssimo. É, pô, esqueci o nome agora. Que ele faz umas voltas rápidas no circuito com vários carros legais. Ah. É, carros adaptados, sabe? Me amarro nisso. Me amarro em, em Fórmula 1. É, mas eu não tenho prazer de dirigir. Eu gosto de
0: ver, sabe? Ah, já achei é, Drag aqui. Racing. Chama-se Acelerados. É isso? Isso,
1: maravilhoso! Adoro esse canal. Ma eu caramba, de...
0: tem quase 2 milhões, quase 2 é, milhões é. de inscritos. É. O Rubi
1: é YouTube, é sinistro. É... E uma outra coisa também: é... adoro Drag Race, aquele que os carros uh -huh. apostam em corrida, sabe? numa uh -huh. reta, adoro isso. Não, eu gosto de carro, não gosto de dirigir, mas fala Corrida de
0: arrancada, eu... né?
1: Legal. Isso, eu
0: adoro tudo, mas eu dirigindo não, gosto eu gosto de assistir. Você já foi para a exposição de carros antigos aí em Pebble Beach, aí perto de você? Tem uma das maiores do mundo, né? Oh, não fui. É. Eu não fui. Eu não fiz
1: quase nada no Arizona, já. Paul, eu não Palme fiz quase Springs, nada na
0: Arizona. Nada, né? <risos> Imagina, Vivian, você dizendo que não fez quase nada, hein? Imagina uma pessoa normal, comum, vendo isso, falei, caramba. É, não, mas quem... é... é
1: porque assim, os gênios podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não posso. <risos> E vou dizer, sabe qual é o meu carro dos sonhos? Assim, eu falo, porra, um carro qual? Que... Eu até aprendi a dirigir. O, BM... o BMW M5 Competition. Porra.
0: Hum, caramba, deixa eu digitar isso aqui para ver. BMW é o... M5 Competition. Porra, carrão. E ah. ele tá? Ele, você encontra esse carro nas ruas aí dos Estados Unidos. Contro, já te pe... Quando eu pego um desse no Uber, eu falo, porra,
1: meu carrão do caralho.
0: Ah, tô vendo. É, aqui para pegar um desse no Uber, é, a gente tem que pegar primeiro um Airbus e viajar 10 mil <risos> quilômetros. Não, <risos> eu tem... quero, eu é... quero um Uber Select Black, um BMW é, M5 Competition. Ok, senhor, o aeroporto é ali.
1: <risos> mas, mas sabe que eu tô, eu, eu, eu tô com certeza, você vê um novo... Eu sei que é de ataque, mas a gente, a gente vê um novo... Eu tenho que sair daqui a 10 minutos, tá? Mas é bom. Eu vou passar. Aquele novo carro da, da. Do Elon Musk, que é o, Plat, o Platinum, que não. tá chegando de zero a. Pô, de não sou um novo carro agora. Um Tesla. Que é o Platinum, né? Uhum. Um Tesla que faz 0 a
0: 60 milhas, 0 a 100 km em 2 segundos. 2 segundos, é. Vai bater a Bugatti Veyron, que eu acho que é de então, 0 a 100 em 3 segundos, se não me engano. E eu, falando...
1: e eu tô com medo disso, porque esses carros elétricos, eles têm uma aceleração brutal e ele vai dar para a pessoa normal, para a pessoa que não é entusiasta, uma aceleração de carros de, de, de top de linha. De avião. Eu acho, Quase. Eu acho que isso vai, vai aumentar a mortalidade nas estradas. Eu estou com certo medo de carros elétricos. Enfim. Você pega, pega um Imagina assim, você num trânsito do Rio, na linha vermelha, com todo mundo com um carro que acelera de 0 a 10 em dois segundos. Fudeu.
0: Fudeu! É, mas os bilionários daqui, como. não são ainda como o, o Jeff Bezos e o Elon Musk, nem com o, como o Richard Branson, que estão fazendo foguete. Né? Os bilionários daqui ainda estão fazendo coisas menores.
1: É, mas o problema é que o carro elétrico ele acelera muito por natureza. Então, daqui a 10 anos, o Fusca elétrico vai acelerar de 0 a 100 em 2,5 segundos. O
0: Fusca elétrico chinês, né? Porque a China já está sendo até processada pela Volkswagen, porque ela fez um, um carro <risos> absolutamente idêntico ao Fusca. E aí. É, é um... e, e assim, fala. O problema também é uma coisa que eu também. Eu tenho um,
1: um, um, Sabe o BMW Z, que foi assim. A, a BMW eu acho foda, mas a BMW não é boa de fazer carro que dure. Aí a BMW fez essa, fez um carro em conjunto com a Toyota, que é o BMW Z 4 uhum. Não sei. Isso eu também tem um o sonho de dirigir, porque aí é um BMW só que com a durabilidade da Toyota. Também
0: meu sonho. Outro. Fantástico, Vivian, hum. é, 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 o pessoal já notou, né, que se deixar a gente vai embora. Mas enfim, você tem que, ir, a gente tem que acabar, senão vai ser o podcast mais longo da história. Bom, a gente entra no Guinness de alguma maneira. É, você quer dizer alguma coisa em especial, dar um beijo dar, fazer algum, alguma mensagem final
1: não, eu acho que se, é, não se abatem com a crise principalmente para os estudantes é, cara e lute faça o seu é, é, para que, you know, que que as coisas aconteçam elas podem acontecer de forma linear mas elas acontecem elas acontecem e, 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 tem, e se divirta não tenta ser o Einstein da vida tenta se divertir com, é, com o que você faz e e, e que eu acho que a coisa a coisa anda sabe tem os caminhos se tornam interessantes é, e tudo dá muito trabalho tudo dá é uma coisa que eu gosto dos japoneses né você vê aquele cara que faz o sushi há 40 anos para fazer o sushi perfeito né uhum. Tudo na vida exige uma
0: dedicação e um foco. Tudo, né? Estudo, absurdo. trabalho, relacionamento, tudo. Se você não tudo. cultivar a cada segundo, vai pro beleléu
1: Isso e foco também, né? É, então, assim, acha alguma coisa que, que que faz seus olhos brilhar, que transcendem? Que pode ser um hobby, é, que pode ser qualquer coisa e foca naquilo, sabe? Porque aquilo faz com que a gente tenha força para passar pelos momentos difíceis. Ah, se não fosse astronomia, eu não sei, eu não sei se eu teria conseguido passar para enfrentar a transfobia. É, é sabe, são, são essas questões que te dão força para algo além. Sim. E, e, esse, e esse livro, 12 <risos> regras da vida do Jordan Peterson, apesar de ele ser um babaca, é um bom livro para se ler. É um livro que me, me, me mudou muito, assim, que me é... É um livro que eu sempre leio quando eu tô deprê.
0: Mas eu acho legal você tempo. falar isso, porque... É aquela história, não existe nada totalmente ruim e não existe nada totalmente bom. A gente tem que saber dividir, sim... O cara pode ser um babaca, pode ser um escroto, sei lá. Mas isso não quer dizer que ele não fale coisas que sejam aproveitáveis também. Se é, na não área sei. dele ele é bom. É.
1: Todo mundo... Todo mundo, quando sai da sua própria área de conhecimento, às vezes pode ser... Fala merda. Então, assim... Eu já devo ter falado merda de várias outras coisas. Não, acho que não no nível de transfobia do Jordan Peterson. Mas... Assim... Eu falo, se você não quer me escutar em nada me escuta apenas na astrofísica tá bom tá né? eu falo isso assim até você 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 não me considera uma, uma mulher porque você não você acha que as travestis não acha tudo são uma boboseira tudo bem mas na, quando eu falar de astrofísica você me escute me respeite porque aí eu acho que você, eu vou ter uma que que é o melhor que eu posso te dar sabe o melhor uhum. que eu posso então porque, e, e a gente não precisa concordar com tudo para você me escutar
0: absolutamente é, não, com certeza e, e,
1: e eu acho que por isso que eu sou totalmente quando essa coisa do cancelamento, né, acho um mundo muito mais complexo do que seres perfeitos e,
0: você bloquear e achar que aquele problema
1: não existe mais Sim. exatamente, e eu acho que nesse questão desse livro ele é bom e é um livro que vale a pena ler
0: maravilha, viu pessoal, é isso aí é isso aí, o que mais se dizer? Muita coisa sempre e quem sabe a gente conversa de novo. A nossa conversa tá hoje foi com a astrofísica carioca Vivian Miranda. Antes de terminar esse podcast, eu queria lembrar que você pode falar comigo sempre que quiser no meu perfil do Instagram. Ele está disponível na página inicial aqui desse canal. Vivian, muitíssimo é. obrigado Me pelo seu tempo. Me chama de novo, hein?
1: eu te cozinho por mais um tempo, mas eu volto.
0: Nossa, não, mas isso já está certo, é bom que está gravado certamente, porque a gente agora a gente falou de uma coisa macro mas a gente pode falar sobre milhões de outros é. temas é, e bater papos bem gostos, gostosos por eu, aqui eu
1: tardo, mas não falho
0: você realmente não falhou, é incrível eu te admiro mesmo, realmente te peço desculpas pelas minhas malcriações não, não teve nenhum, tá bom. um grande Fale, beijo para você tchau. Vivian, um abraço gente a todos vocês que ficaram nos ouvindo até o final tchau Vivian Tchau, até pessoal. Até, até breve.